1: Bueno, estamos en otro encuentro de Batuque en la cocina. Hoy con la ausencia de... de Marcela, que aún se siente con aviso, tenía un compromiso, por eso no, no, no estará con nosotros. Pero bueno, estamos aquí Osvaldo, estamos vos y yo, así que vamos a tratar de, de hablar un poco del tema de, 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 de Venezuela. Eh, lo primero que podríamos comentar, así que estaba pensando Osvaldo, sí. es esta justicia en Argentina, que cómo se adapta a todos los nuevos tiempos, no rápidamente, cómo se acomodan. La justicia del laufer, podríamos decir, no esta semana... Hemos visto que en horas, ¿no? En un par de días salieron cuatro fallos a pedir del, del nuevo gobierno que llega a la Argentina ahora, ¿no? Comodoro Pi, los tribunales que están en la calle Comodoro Pi de Buenos Aires han trabajado a contrarreloj, ¿no? Primeramente la Cámara Federal revoca el sobrecimiento en la absurda causa contra Cristina Kirchner bautizada por la Ruta del Dinero K, ¿no? Una, loc una locura porque en realidad, no no una verdadera una barbaridad, una aberración jurídica, como ya muchas veces habíamos comentado, si queréis lo comentamos de nuevo, pero la causa que no tiene ni pies ni cabeza, y donde en lugar de encontrar el dinero K, que sería el dinero de los Kirchner, encontraron el dinero M, que era de los Macri, ¿no? De los Macri y sus asociados. Y que ya, claro, y que ya... Claro, y que ya y que en tantas instancias la habían rechazado, y, y bueno, y ahora nuevamente van a volver a insistir con Cristina Kirchner, como quiere eh, Mauricio Macri, este socio en el gobierno de Milei. Por un lado eso, por otro lado, mira vos, sobreseen a Macri, en el caso de las escuchas ilegales a los parientes de los fallecidos en el Ara San Juan, ¿no? A esos marinos que fallecieron en el, en el, el cuando se pierde primeramente, pero después se establece que hubo un hundimiento de Lara San Juan, te acordás que con todo sí. lo que hemos visto, con toda la y que Macri mandó a investigar a los parientes, hizo espionaje sobre los parientes, y en el proceso no se dice que no hubo espionaje dice que era para proteger a, a Macri, que estaba muy bien porque había que proteger al presidente de los pobres familiares que estaban de luto, Qué locura es esta Qué justicia es esto, Osvaldo, yo no entiendo nada ¿eh? te digo la verdad, no se les cae la cara
2: no, de, de todas maneras, Ramiro, yo siempre eh, te dije que ya me acostumbré que no hablemos más de justicia en la Argentina, sino del claro, sí. Poder Judicial. En realidad están bastante lejos de hacer justicia muchos de sus fallos. Eh, y eso de la velocidad para acomodarse a los nuevos tiempos es más propio cuando están cercanos a un sector de la política, no a, toda la, eh, a todo el abanico de la política, te diría tienen una tendencia a ir hacia la derecha, la, 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 el Poder Judicial acá. Los jueces, ¿qué es lo que están representando? Como parece que los nuevos tiempos apuntan a eso, eh, eh, se dan estas, estas decisiones rápidas que, por un lado, como bien vos decís, lo dejan a Macri afuera, como que no pasó nada, en una situación realmente espantosa, ¿no? porque estaban escuchando... Aquellos que habían perdido su, Sus familiares cercanos Habían perdido su hijo, habían perdido su esposo Habían perdido su hija O su esposa Realmente ahora decir que, que Hacer Escucha sobre los familiares ¿De qué le servía el sistema? No, no no, no, para entrar en el caso porque Es muy largo Digo, Pero son, son, son situaciones muy dolorosas Y después en esto Y, y no y te, queda, te faltó una sola Me faltaron otra, dos todavía y ya, te ah, bueno,
1: dos. listo, te corté. Va, la otra va, estaba. Vamos, ¿Vamos, vamos a la, la tercera? Vamos por la tercera, que es justamente un juez declara, una jueza, perdón, que declara que los servicios de Internet eh, no son esenciales por los cuales pueden poner el precio que ellos quieran. Escuchémoslo, mira.
0: La justicia anuló el decreto Vamos. que convertía las telecomunicaciones en un servicio público. El fallo hizo lugar a la demanda presentada por una empresa contra la medida firmada por el presidente Alberto Fernández en 2020. A través de esta norma, el gobierno estableció el acceso a las redes de comunicación como esencial y estratégico. En tanto, puso a LENACOM como ente regulador. Pero según la empresa demandante, este cambio impedía fijar en libertad los precios por proveer telefonía celular Televisión por cable e internet En la resolución La justicia consideró que el Estado Actuó dentro de sus competencias Pero remarcó que las regulaciones permanentes Deben ser aprobadas por el Congreso Además sostuvo que la designación Del ENACOM como ente de control Es inconstitucional A partir de ahora El Poder Ejecutivo podrá apelar la sentencia Ante un Tribunal Superior ¿Y vos? ¿Qué opinas del fallo judicial? Te leemos en los comentarios
1: Pregunto, Osvaldo, ¿vos crees que el Poder Ejecutivo que va a asumir el día 10, que justamente Macri, el asociado de los grupos... Va a apelar... De, va a apelar.
2: No, muy difícil, muy difícil. Realmente, eh, de todas maneras, la, la norma nunca llegó a funcionar y, y tuvo un, una cuestión que además fue perjudicial, porque perjudicó a un montón de entidades, eh, cooperativas, de entidades... Eh, que prestaban el servicio en diferentes lugares de Argentina Y que ellos sí respetaban el fallo y no lo aumentaban En cambio, los amigos de, de Clarín, como hacen siempre Funcionaban aquí ¿A qué te parece que funcionaban? Amparos
1: Claro, exactamente, de esa
2: Entonces, manera Entonces, fijaban los precios que querían Y las otras empresas se iban perjudicando Porque eh, tenían problemas para acceder a algunas cosas Por no tener el ingreso Y por ello ser respetuoso de la norma, ¿no? cosa que no pasaba ni con Clarín ni con otros grupos más que son de origen extranjero, ¿no? va a Algunos argentinos también.
1: Bueno, y esta señora jueza Cecilia de Negre, que es la jueza que emitió esto, dice que, porque en realidad se hizo el, el decreto y después fue aprobado por el Senado, ¿no? O sea, sí. Y, y está, supo, está dentro de lo que manda la normativa, pero los decretos de necesidad de urgencia que están, que, que son los que se puede sobre los cuales se pueden hacer decretos, pero esta jueza dice que esta, esto también tendría que haber sido por ley porque no estaría dentro de esas facultades de decretos, perdonen, ¿no? están en la Constitución, no es materia ni penal, ni es de partidos políticos, ni es electoral, ni es tributaria, entonces puede.
2: Sí, sí, lo no bueno, pueden comentar.
1: Bueno. Ahora tratamos de hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice, y la, la cuarta que me imagino que vos bueno, la querés comentar, ¿no? que tiene que ver ya no tanto con el mundo de la política aunque también tiene que ver con el mundo de la política no que es lo que está ocurriendo en el club boca juniors no osvaldo
2: sí que se se suspendieron las elecciones que se iban a celebrar mañana eh, con una con un argumento primero eh, primero cambiaron la, la fecha porque iba a ser un sábado y la cambiaron con esta parte es, es bastante cómica eh, cinco, cinco Cinco de, no sé cuántos socios tiene Boca, creo que más de 10.0 mil o algo así No sé Cinco socios de origen eh, Judío, de religión judía Mejor dicho, diríamos Que presentaron un amparo porque se hacía Durante el sabat En el sabat no pueden votar Entonces, que la pasaran al domingo De los cuales, los cinco había tres que dijeron que yo no firmé nada, dice, yo no pedí nada, yo iba a votar normalmente. Cosas bastante oscuras, ¿no? Bueno, pero no bastándole con cambiarle la fecha del sábado al domingo, que aclaremos que, que por qué querían que no se haga no se celebre el sábado, porque hay muchas peñas del interior, según cuentan los, los hinchas, de, de los simpatizantes de ese club, que entonces no podían ir porque tenían que desplazarse de su lugar a Buenos Aires y volvían el, el domingo, en este caso no llegaban y tenían y no iban a poder ir a votar que era una parte fuerte aparentemente de Riquelme, siempre se habla de, de supuestos, no lo sé pero es cierto que lo hizo eh, gente que es eh, afiliada o, o mejor dicho o, o que están con Macri, ¿no? Y después, ahora...
1: Bueno, para, eh, para, 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 para. Ahí, ahí está la cuestión política, que del otro lado de la lista contra Riquelme está Macri, que no le dan los votos, y él que quiere hacer los negocios con el club atlético Boca Juniors, en ese supuesto pacto que habrían hecho con Miley. Miley, bueno, vos por lo menos dejarme el fútbol para mí, ¿no?
2: Esa esa cabeza, esa como una cabeza de playa quería hacer Boca, permitiendo que los eh, clubes se constituyan en sociedades anónimas dejaran de ser entidades civiles sin fines de lucro, como son en la actualidad en la Argentina, eh, para lo cual implica que tengan una serie de actividades aparte de fútbol, no son a la manera de los clubes. Los brasileños creo que son más parecidos a los nuestros, ¿no, Ramiro? Con varias no sé. actividades. Ah, sí, sí, eh, sí. Yo veo que tienen equipo de básquet, equipo de natación, eh, tienen muchas cosas. Bueno, los europeos son casi y exclusivamente equipos de fútbol y que eh, viven de, de eso, diríamos. Y a su vez, más que vivir del fútbol, para mí viven del lavado de dinero, porque los contratos que celebran y los dueños generalmente son de países que tienen alguna dificultad con, lo, con los fondos, ¿no?
1: Bueno, con la... vamos, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Una de las personas que participó acá en algunos contratos millonarios entre un, un intermediario de fútbol que, era, que trajo a Tevez, que jugaba en Boca para acá, para el Corinthians, eh, que era de origen armenio, pero no se sabía muy bien de dónde era. Uno de los intermediarios fue Arribas, que después pasó a ser el jefe de la, de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina en la época de Macri. no O sea, miramos hasta dónde Macri utiliza el fútbol para su plataforma política. Y, y,
2: Gran después, escuchador Arriba ¿eh? <risa> sí, Gran sí, escuchador sí, de, claro. de conversaciones era Arribas.
1: Bueno, justamente este que eh, eh, mandaba a escuchar a los parientes de... de a los parientes
2: de San Juan y, y, a, y a los parientes de San Juan y aparte a, a los parientes del mismísimo presidente, inclusive a los del propio partido de Macri, sí, ¿no?
1: Exactamente, los, exactamente. O sea,
2: realmente, por eso es gran escuchador, don Arribas. Sí, 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 fue el que y esta, estuvo. Y esta
1: jueza, que, vos, que no me acuerdo el nombre pero es eh, hermana de un legislador del partido de Macri en la provincia de Buenos Aires. O sea, vos...
2: Mentira, Ramiro, te parecerá.
1: O sea, vos, vos fijate a todo a, a, a pedir de boca. ¿viste? Bueno, a pedir de
2: boca. <risa> a pedir de boca, como bien, No, en realidad, aparentemente, lo sería pedir de boca. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Estaba escuchando, eh, saliendo un poco de, del fútbol, y entrando más en la política, que esto eh, no se resolvería ahora, de hecho no se resolvió, y no hay eh, tiempo judicial hábil de acá a fin de año. De acá a fin de año yo no sé si hay, hay menos de 20 días hábiles en el Poder Judicial. Eh, en estos primeros días, o sea, eh, ya el 4 es el primer día hábil de la semana que viene, y no creo que lleguen a más de 15 o 16 días. O sea, no le va a dar el tiempo para que pueda hacer, firmar la justicia y asignar fecha. Eh, enero es fe, eh, feria, no va a haber actividad. Claro. Febrero no creo que lo resuelvan tan rápido, así que estaría siendo a marzo. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué pasa el presidente en marzo? Claro.
1: a el Intervención. presidente? Claro, ya, así como intervinieron una vez hasta el partido justicialista, que lo pusieron a un amigo de Maquia, Barrón de ¿cómo no van a intervenir a boca? Imagínate. Eso es. Tan, es
2: una, intervinieron es sindicatos, acantado. o sea, por eso te digo, o sea, y, realmente.
1: Intervinieron sindicatos, el, sindicato, el SOCMA intervino en sindicato, me acuerdo, sí, sí, sí. Para si
2: realmente, cosa. o sea, realmente no, 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 ellos no tienen problema para hacer ese tipo de cosas, evidentemente. Su, su aspecto republicano no llega al tema de respetar la, la república y los diversos poderes, pero bueno. Bueno, así que ese es el, el mayor riesgo que, que habría, o sea, y que sería que, que eh, imponer la sociedad anónima en el fútbol, una cosa que el, el, el mundo del fútbol no lo quiere, ¿no? Aparte escucha el argumento estúpido de Milley que dice, eh, miren cómo es el fútbol inglés. ¿Qué? ¿El fútbol inglés es campeón del mundo quizá? ¿El fútbol español es campeón del mundo? ¿El fútbol italiano es campeón del mundo? el fútbol
3: norteamericano
1: no, aparte aparte el fútbol inglés que está nutrido de figuras que no no vienen de Inglaterra, no, o sea, los semilleros sí, de, de jugadores justamente y y nacen no porque los clubes en Argentina sean sociedades anónimas, sino porque tienen una función social, aparte no es una cuestión solamente del fútbol, sino una claro. cuestión de toda la sociedad,
4: porque
1: ¿Sí? porque no, no no esto excede al fútbol, lamentablemente tenemos que decirlo desde de, de, con sin pelos en la lengua, pero lamentablemente en países como los países latinoamericanos el fútbol es una fuente de negocios para grandes empresarios, pero también es una salida para la gente más pobre, ¿no? para la gente sí. que tiene recursos. Entonces, es lamentablemente es así. Si se pierde esa función social, se pierde de alguna manera... Olha, bueno, se perde isso, essa cuestión
5: Escrevo porque não tem o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexa a som do teambale. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tem dom freestyle. Ela quebra, requebra, remexa a som do teambale. Agora é a única se erra, conta, volta pro tom Segue o baile, segue o baile, segue a vibe até eu amanhecer. Que momento no talento, faz por merecer. Tá com disco, corre risco, vamos sem dubler. A berce do que não se pode prever. A máxima reunida é um azer só. Vaga, bom, não se diverte onde for. embolada, vai no reggae, vai no raga, deixa marca na pegada, radicó. Porque no tem dono no freestyle. Ela quebra, requebra, remexe a do timbalio. Agora é a única coisa que vale. Se erra con cierta falta de tom. Écuba que Porque no tengo dono no freestyle. Ela quebra, requebra, remexe a do timbalio. Agora é a única coisa. Vamos que a danada da caixa sem massa faz arder. Eu respeito teu direito a quem quer karate, mas eu só fico no THC. A massa reunida deu um estou Vale muito mais que Ori Marfim. O indo na jornada não se compra, não se paga. Emoção que diz ainda bem que eu vim. Ahora es la única cosa que vale. erra, conserta a volta pro tem gol Ela quebra, requebra, remexa a única coisa que vale. Se erra, conserta volta pro tom. vai
1: bueno, Osvaldo, vamos a hablar de Perú entonces. Vamos a saltarnos un poquito de Argentina. Vamos a hablar de Perú. Hay una linda guerra judicial entre las damas, entre las dos mujeres más importantes de la, de la República de Perú: la.
4: la usurpadora.
1: usurpadora, digamos, la Dina Boluarte, que es la presidente golpista. Y otra que le ayudó bastante a todo esto, que es la, la Fiscal General de la Nación, la señora Benavides. Vamos a escuchar un video para ver de qué se trata.
6: Vamos. Cruce de acusaciones en Perú. Una investigación por presunta corrupción estalló contra el círculo más cercano de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, involucrándola como supuesta líder de una organización criminal, Simultáneamente, la fiscal presentó una denuncia contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusándola de homicidio calificado en relación con las muertes durante las protestas a principios de año.
0: Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la nación por presuntos actos de corrupción.
6: Esa es la reacción de la mandataria ante la iniciativa de la fiscal, quien denunció a Boluarte ante el Congreso por el presunto delito de homicidio, responsabilizándola de la represión a las protestas, en su contra.
0: Anuncio que continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año.
6: La investigación contra Boluarte se inició en enero de 2023. En septiembre la gobernante ya había comparecido por tercera vez ante fiscales. Para que el Congreso apruebe esta denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que podría extenderse hasta tres meses.
1: Bueno, Osvaldo, ahí tenemos una acusación cruzada por un lado, ¿no? Y, y parecería, Osvaldo, que todas ¿Sí? las acusaciones están bien hechas, ¿no? Porque parece que realmente esta señora Patricia Benavides no es ningún trigo limpio y que justamente la allanaron la, la fiscalía y otras personas más. Bueno, lo de siempre, ¿no? Asociación, eh, asociación ilícita, ¿no, Osvaldo? Sabemos que ese delito siempre meten eso porque es peligrosísimo y... Y después tráfico de influencia. Y bueno, sí, parece que anduvo negociando con los diputados por la cuestión del de abogado general del país y, y algunas otras cuestiones más. Eh, eso es tráfico de influencia. Complicado porque son delitos muy difíciles de comprobar. Pero por otro lado la acusa a la presidenta Dina Boluarte de hacerse cargo de la cantidad de fallecidos y de, y de personas lesionadas. En las manifestaciones contra su gobierno Que ella mandó a reprimir ¿no? Después dijo que no, que no fui yo Pero pero bueno, vos sos la presidenta Las fuerzas del orden están a tu disposición ¿No Osvaldo?
2: Qué cosa, todavía siempre caemos en este mismo delito Que ya nació viciado en nulidad El delito de asociación ilícita Que nació como persecución a los sindicatos Y por otro lado Uno espera cuando habla de Perú Espera escuchar qué pasa con el golpe institucional Que hubo ¿Por qué nadie ya habla de eso? Y ahora, si bien, bueno, hay que entender que eh, las dos señoras estas están, parecerían, medias complicadas en la situación y se van tirando con cosas, pero no se habla de, de, del golpe ¿no? institucional, que realmente fue una complicación y que pasó eh, sin que la OEA dijera nada, por ejemplo, que otras cosas, ¿no? el organismo que tendría que... Sin que haya ninguna ninguna cuestión. ¿Cómo se van pasando las cosas? Cómo va, va, va evolucionando, parece que, que uno siempre tiene el miedo de que si llega a pasar acá en la Argentina, va a pasar lo mismo que los demás países, va a ser una cosa que va a pasar, va a pasar y ya nadie se va a acordar.
1: Y con presencia militar de los Estados Unidos, avalada por el propio Congreso de Perú, un congreso que la última encuesta, el 98% de la población repudiaba. Vos ponele que exagere, que no es el 98, pero no es el 90%. Pero, lo mismo o sea un Congreso sí, en, un, en un sistema semipresidencialista donde el Congreso tiene una participación y tiene la, la posibilidad de, 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 de destituir al, al propio presidente o sea a través de, de, de la noción de, de la moción de censura y sí. ¿no? o sea y, y es
2: complicado y que lo ejerce reiteradamente Ramiro aparte no es que lo tiene y no lo usa lo ejerce reiteradamente
1: es altamente peligrosísimo tener un Congreso en un sistema como ese que está, digamos, eh, en digamos en corto circuito con la sociedad, porque es eso, básicamente es eso, ¿no?
2: Sí, que... acá en Argentina hay, hay posibilidad de juicio político al presidente, todo que se debe iniciar, y nunca se hizo sí, existiendo el mecanismo constitucional. En Perú lo ejercen reiteradamente porque, o sea, lo, los presidentes saben cuando asumen nada más, y después se supone que al poco tiempo ya van a a ser perseguidos o van a ser este, encarcelados
1: así es así es bueno eh, y, y de Pedro Castillo no se dice absolutamente nada no, no, no
2: se por eso un... otro no. tema me no me acordaba el nombre sí de Pedro Castillo, Pedro Castillo.
1: Claro, el presidente. qué pasa no, no de... se dice nada no se dice nada es complicado es muy complicado pero bueno vamos a pasar a cosas que de otros cerquita vamos a Bolivia pero vamos a Argentina primero porque parece que viste que estaba haciendo la obra de la reversión del gasoducto del norte sí. para poder mandar ese gas que no recibiríamos de Bolivia porque ahora lo podríamos exportar a Brasil vía Bolivia entonces
2: el lugar o al Brasilien. mismo Bolivia si no le alcanza la, la los al que mismo ellos Bolivia, tienen Bolivia
1: claro bueno bueno viste que esa obra se paralizó ahora estaba sí. muy avanzada, se paraliza hasta que llega el nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno ha dicho que, muy contrariamente a lo que decíamos nosotros, que podía salir ese gas en lugar de ir para Brasil, que podía salir por el puerto de Bahía Blanca e irse para Europa. No, parece que se va ahora para Asia o por el puerto de Chile. O sea que no va a haber integración energética sudamericana con Brasil y que, que le podría inclusive traer réditos a Bolivia, porque pasaría por el gasoducto que es de Bolivia, también tiene que pagar el peaje, digamos, no para decirlo en términos más brutos. No, van a hacer los mismos negociados que hacían antes, trayendo por el puerto de Bolivia en la época de Aranguren, ¿te acuerdas
2: Sí, ahora ah. lo van a hacer enviándoselo. Exacto. Eh, Ramiro, con una particularidad, la planta de licuefacción, ¿dónde va a estar? En Chile.
1: En Chile, no, es por eso en Chile, en Chile. Que por era...
2: eso, la planta de liquefacción, que es toda una inversión que eh, da empleo a la gente y que eh, tiene utilidad porque nos permite a nosotros decidir dónde vamos a exportar mm -hmm. el, el gas eh, al mejor precio, al mejor postor, eh, ¿no? Se va, va a pasar todo en Chile, ¿no? Realmente eh, la, bueno. la, la política internacional es muy clara del nuevo gobierno, parece
1: y, va, y tiene que ver todo con lo que vamos a ver ahora después, en, cuando veamos el tema del Esequibo y el tema de Venezuela. Pero también tiene que ver con lo que ha hecho ahora el gobierno de, de Brasil de ponerse las pilas de una buena vez por todas, acelerar los tiempos y e permitir que Bolivia ingrese al Mercosur. Es fue, fue aprobado por el Congreso brasileño una cosa que estaba cajoneada, hacía ocho años. Eh, en poco tiempo fue aprobado por el primero por la Cámara de Sena de Diputados, ahora por la Cámara de Senadores, solo falta la sanción de Lula, que me imagino que si él impulsó esta esta incorporación o sea, como retiene. miembro en pleno, no no va a ser él el que el que no vaya a querer sancionarlo, ¿no? entonces va a sancionar la ley y va a entrar ya para el día 7 se calcula que Perú podría ser ya miembro de pleno. Claro, Bolivia, Bolivia, Bolivia va a ser pleno gracias, Osvaldo, eh, va a ser miembro de pleno derecho en el Mercosur, lo cual está muy pero muy bien y que posiblemente contribuya a algunas inversiones de Brasil para poder realmente reactivar algunos otros, digamos, pozos petroleros y gasíficos y volver a suministrarle ese gas que tanto Brasil necesita. Escuchemos un pequeño videíto, mira Osvaldo. Ale.
5: En el caso de Bolivia y el Mercosur, al fin Bolivia consigue un objetivo. Falta un último pasito, yo creo que es una cosa eh, buena para el país y es una cosa que también muestra no, a una Bolivia, digamos, que a, a pesar de ser mediterránea y de no tener eh, salida al mar, etc., empieza a buscar eh, soluciones estratégicas.
2: A finales de los 90, de la última década del siglo pasado, principalmente
1: entre tres socios. Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Cuál es la situación de Bolivia? Está a borde de ingresar como socio pleno, si estamos en la capacidad de asumir ese desafío.
0: Creo que el interés político, la voluntad política juega también un rol importante, ¿no? Y haces una eh, similitud o una comparación eh, con la Unión Europea y, por ejemplo, más allá de lo político, también entra el tema social. Es decir, que yo considero que ellos tienen ya también una identidad como europea bien marcada.
1: Bueno, eso era lo que decían, acá hay que tener mucho cuidado con los análisis que se hacen, hay que ver la cuestión geopolítica. Estaba escuchando a algunos analistas Osvaldo que veían la cuestión en términos de la interna que se vive dentro del MAS, del movimiento socialismo entre Arce y Evo Morales. Lo que pasa es que Arce es una persona que tiene mucho más tránsito por las clases medias más de derecha. ¿viste? Entonces Evo Morales tiene esa idea de que es más radical, entonces hay mucho de, de eso, no porque esto es un, un espaldarazo de Lula a Arce, porque ah, sí que Lula se aleja de Evo Morales a pesar de su amistad histórica y eso le va a dar posibilidades a Arce para la reelección cuando sea la próxima elección. Me parece que se hacen lecturas que no son necesariamente reales, yo calculo que Lula es una persona muy pero muy pragmática, y sea Arce, sea Evo Morales, eso es una cuestión que van a tener que dirimir entre la gente de Bolivia, ¿no? No creo que esta cuestión tenga que ver con esa interna, como muchos analistas bolivianos pretenden, eh, y sí con una cuestión estratégica, ge geopolítica y geoeconómica, ¿no, Osvaldo?
2: Ramiro, me gustaría rescatar un poco la clara política que está teniendo Lula con respecto a política internacional, que a diferencia de la de Bolsonaro, que era espantosa y. Y, y no tenía claridad y no sabía dónde iba a Brasil más que a una alineación política con Estados Unidos no le encontraba otra otra situación eh, que me recuerda un poco a la política que está planteando que no sé qué va a hacer, porque no se le sabe qué va a hacer al presidente electo que tiene alineadas quiere alinear su política con Estados Unidos y con Israel no eh, rompiendo las demás alianzas que que por tanto tiempo construyó, ¿Qué, qué distinto con respecto a cómo maneja la política de Lula. La verdad, la, la quiero rescatar y te digo más, eh, escuché en esta semana que una empresa brasileña eh, compró, compró la concesión de eh, zonas petrolíferas en Vaca Muerta, en la Argentina, o sea, que eh, claramente tiene la, la política, o sea, no solo en Bolivia, sino también acá, eh, que, que, que bien, que, que ojalá. Este, el nuevo gobierno argentina tenga la misma calidad en política exterior que tiene lula
1: bueno por en cuanto también es una especie de abrir el paraguas por parte de lula no porque al tener al perder un socio como eh, como massa o alberto fernández que tenían una sintonía política bastante bastante intensa entre los dos ahora iba eh, a quedar en minoría va a ser 3 contra 1, ahora por lo menos va a ser tres contra 2 ¿no? porque va a tener el apoyo porque no nos olvidemos que del otro lado tenemos a Peña en Perú, que es de derecha, lo tenemos a la calle Pou en Uruguay, que también es de derecha y va a estar Milay, que nos sabemos para qué lado va a ir Yo Sí, te parecería que
2: fuera de derecha Peña de Paraguay, de todas maneras Paraguay, <risa> dije Paraguay, Paraguay Le De Paraguay eh, 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 Viste Ramiro lo que hizo el canciller el canciller, el ministro de Agricultura de Paraguay ah, en un sí. convenio con un país en existe
1: con un país que, bueno, el ex, ¿no? Porque lo, después ahí saltó, ¿no? Sí, 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 claro, porque era
2: insostenible,
1: digo, bueno. Eh, lo iba a contar como vergüenza ajena, me había olvidado. Oh, me, me,
2: bueno merece, te, te, no, no no me había,
1: me, me había olvidado, pero merece un vergüenza ajena, ¿viste? Sí, merece un sí,
2: Reconoció un país que se llama, claro, no se no, llama porque no existe. Qué.
1: No existe, un país no de existe. Nepal, viste, nepalés, es que iba a ser un... Pro... El país no existe, qué, qué loco. Qué sí. Ay, ay, ay. Bueno, eh, bueno por vamos, eso, vamos un poquito a Brasil rápidamente. Quería destacar dos noticias rápidamente de Brasil, Osvaldo. Una de ellas es un caso de racismo. Racismo de un chistecito, una bromita, viste, que hizo un empresario rural con un empleado negro al cual le puso algunos objetos de la época de la esclavitud que le había encontrado en la... Mirá, una, una estancia bastante grande que tenía capilla particular. En la capilla particular hizo un videíto, una bromita, ¿viste? Hizo un video diciendo, yo le dije que estudiara, pero como no estudió, ahora es mi esclavo, ¿viste? Y lo publicó en las redes sociales para hacerse el, el bonito. Bueno, ahora tiene que pagarle 61 mil dólares por delito de, de racismo. Y la jueza, me parece que eso quería destacar, así como destacamos la don, la, las barbaridades que a veces hacen, destaquemos lo bueno, las, las cosas buenas, porque ella dijo que en realidad el racismo recreativo también es un crimen, por un lado. Y el hecho de que la víctima haya consentido en hacer el video, como la víctima está en una, una relación de, de, suje, de sujeción, de subordinación digamos, al, al patrón, también hace que sea una especie de víctima de todo eso y recordó los desastres que el racismo provoca y si, provocó y sigue provocando en Brasil, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esa esa condena, esa condena social también, porque esto fue, se viralizó en las redes sociales, este hombre quiere defenderse, defenderse siempre con la misma, ¿viste, Osvaldo? Con la condicional, perdón si alguien se sintió ofendido, pero para, para como si alguien se sintió ofendido, como si alguien se sintió ofendido. Yo, perdón por haber ofendido, porque si te hay reacciones es porque la gente se ofendió, no es la condicional. Has provocado una cuestión social y eso es interesante porque el discurso deja marcas en la sociedad, más allá de que muchas personas dicen, "No, el discurso de odio es el primer paso hacia hechos de odio." No, no, ya el discurso de odio es un hecho de odio. Las palabras son hechos porque provocan marcas en el tejido social muy pero muy grandes. Así como los delitos de peligro, viste, que vos podés, vos podés agarrar y vender medicamento envenenado, no importa que los compre alguien, ya pusiste en peligro a la sociedad. Entonces, en el caso de, de parece, de estas palabras de odio y que reivindican en la esclavitud y todo eso, me parece que funciona, me, me gustó a mí lo que dijo esta jueza, me gustó cómo lo fundamentó también. ¿Qué te parece? No,
2: porque aparte creo que lo fundamental, ¿no? Lo que ella dice es, es fundamental, no basta solamente con. Porque parte de una situación de inferioridad de, de la persona. Realmente eh, muy buena. qué distinto acá, ¿no? Que el Procurador del Tesoro tiene pasados nazis. El que va a nombrar el futuro gobierno, Rodolfo Barra, ya fue echado de un gobierno anterior por su pasado nazi y ahora de nuevo... O sea, y, y que tuvo el mismo... Cuando lo echaron en su oportunidad, tuvo la misma reacción que vos dijiste. Dice... Ay, si alguien se sintió claro. ofendido por lo que dije, le pido disculpas. No, cabeza, soy nazi. Vos lo reconocí. Estaba en una organización nazi y
1: a judíos. Si fui nazi, pido disculpas. ¿Cómo si fui nazi? ¿Cómo si fui nazi? ¿Cómo si? Todo el mundo sabe que fuiste nazi, que andabas persiguiendo judíos. Exactamente, que andabas atacando sinagogas. Lógicamente. En lugar de ser una, una una cosa sincera, sí, gente, disculpen, yo lo fui, era época de la juventud, realmente me arrepiento de todo corazón, realmente pido disculpas, hasta hoy estoy pagando por ese pecado. Asumir lo que se ha hecho. Asumir lo que se ha hecho. No, 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 no. Es sí tal cosa. Horrible, horrible.
2: Ramiro, vos pensás que procurador del tesoro, o sea, él va a tener que definir un montón de situaciones y de qué punto de vista, qué valor ético va a tomar. Los del nacionalsocialismo, cuál... O sea, realmente una situación muy complicada, ¿no? Qué distinto con la jueza esa que, que hizo esta, esta sentencia brillante, ¿no? Que vos
1: Así es. Y quería comentar una cosita más de Brasil, Osvaldo, que está ocurriendo en Maceió. Posiblemente ustedes ya hayan sabido que hay un barrio en la ciudad de Maceió, capital del estado de la provincia de Alagoas, en el nordeste, una ciudad muy bonita, muy pero muy bonita, que se está hundiendo. La gente se está yendo del barrio y... Es un barrio, ahí, ahí son dos lugares, un barrio que es periférico y otro barrio que está casi prácticamente en el centro de la ciudad, la parte más linda que hay, porque hay una empresa, la empresa Brasken, que en la ciudad se dedica a la extracción de lo que se llama eh, sal, sal en gema, alguna cosa por el estilo. Y ha destruido todo eso, ahora dice que ellos tienen 14 mil millones de reales, algo así como unos... 3.500 millones de dólares para hacer frente a los desastres que ha hecho. Otra vez, viste, y ante un discurso que hagan, se ha impuesto en Argentina, parece que no podemos dejar hablar de mi ley, donde que el mercado regula todo, donde el mercado es autosuficiente y donde todo hay que dejarlo en manos del mercado. Vemos lo que hace el mercado. Veamos lo que, hace, lo que está haciendo el mercado en Maceo. No digo, está destruyendo un barrio entero y no es la primera vez. No es la primera vez. Aquí, ¿qué nos está diciendo Cristian Sales desde Río de Janeiro? Nos está haciendo un comentario muy pertinente. Dice: En 72 horas, en 72 horas, mi emacello se hundió casi dos metros. Se abrió un sí. cráter del tamaño del maracana.
2: ¿Extraen sal,
1: Ramiro?
0: De sal la... en la ciudad. Se extrae sal gema o sal de roca o alita. Un mineral formado por cristales de cloruro de sodio.
1: Y Braskem es una empresa, viste, de las primeras empresas acá de Brasil, viste, por lo menos de las que mejor andan en bolsa y que todo el mundo la recomienda, no, hay que comprar Braskem porque sube. Bueno, es una empresa de esas, pero nosotros venimos de eso, venimos de 19 muertes en el 2015 en Mariana, también por dos empresas de mineración principalmente, era una una, a San Marco, pero que está, eran dos en realidad, que era la, la Vale de los Ríos 12, se había asociado con la anglo-australiana BHP Billington, 19 muertes. Hasta hoy no hay ninguna persona eh, condenada, Osvaldo. De los 26 imputados, 15 están libres y 11 van a prescribir porque no están llevando adelante lo, los procesos. Está bien, hubo una pandemia en el medio, pero mucha gente dice que las chicanas jurídicas son tan grandes que no va a salir nada, van a prescribir todos, no va a ir nadie. Y la gente aún está esperando la, la, la reparación por las casas que perdió, vale, Estamos hablando de 2015, ocho años después. Después, cuatro años después, ya lo habíamos visto acá también, tuvimos el tema de en Brumadinho, ¿no? En, en, el, en Minas Gerais también. También de la valle del río 12, 270 muertos. Entonces, miren lo que hace el mercado cuando lo deja solo. Y eso que no, no lo habían dejado, bueno, sí, porque lo habían dejado medio solo, habían flexibilizado las medidas de Contralor, ellos podían contratar empresas privadas, entonces contrataban empresas privadas para que verificasen las condiciones de la explotación que eran mucho más baratas de lo normal. Bueno, eso hace es el mercado cuando no, cuando no hay una, un, una, digamos, un contralor, cuando no se lo, cuando las empresas la, se las dejan solas. O sea, Acá nos dice eh, Cristian desde Río que las primeras grietas fueron registradas en 2018. En cinco años, más de 14 mil inmuebles fueron desocupados. En cinco barrios de la ciudad, afectando la vida de 55 mil personas. Estamos hablando de una capital, Osvaldo. Estamos hablando como si fuera en Argentina, que estamos hablando ponele, ponerle de posadas, porque aparte es una capital turística, ¿no? Más o sea, allá es un destino turístico internacional. Eh, imagínate, bueno, pasó en Brumadinho, que también es una región turística muy, pero muy linda. O sea, imagínate qué es lo que nos está pasando en la Amazonia, donde no sé, donde las noticias llegan mucho tiempo después y muchas veces por estudios académicos bueno señores eso es lo que hace el mercado cuando no sé cuando se lo deja libre viste
2: como decía una empresa puede contaminar un río Ramiro acá decía Miley una de sus frases predilectas que claro. puede contaminar un río y después eh, porque si no no tiene ganancia Ramiro hay que aceptar que necesita la ganancia y eso es lo que estamos, siempre queremos en lo mismo. Lo que pasa es que, Ramiro hay un problema. Todo lo malo que digas lo podemos am ah, o sea, amigar, claro. con, amigar con mi ley. No te hagas problema. Todo lo malo que ah, puede pasar es lo que propone mi ley. Así que no te hagas problema.
1: No, y esto es interesante porque también se relaciona con las multinacionales y lo que pueden llegar a hacer las multinacionales en la región del Esequibo, que es lo que vamos ahora a hablar después de la canción. Vamos a saludar a la gente que nos está acompañando aquí, al doctor Edu a, a Eduardo Alfonso de Petris de Catamarca, al cual le han dado un... un no es un premio, es una... Un reconocimiento. Reconocimiento, sí. una distinción por 50 años como abogado en Catamarca. ¡Qué orgullo, qué orgullo!
2: Gran jurista, gran jurista, eh, de derecho laboral sobre todo, gran
1: jurista. Así que, y bueno, después de, de que estábamos hablando ahora de Cristian Sales desde Río y también de Alberto Ciacia desde Rosario. Vamos a escuchar una canción y después Vamos. Contexto así de geopolítica internacional, ¿no? En el cual tenemos que ver el tema del de Esequibo. Lo primero que les equivo es esa región que se disputa en Guayana, Guayana y Venezuela desde 1841, cuando se establece la primera línea, ¿no, Osvaldo? La primera línea de Schomburg, este naturalista inglés que lo mandan para que vayas a ver. Y vos fijate, acá podemos ver en el mapa que la, la parte azul era lo que se reconocía siempre hasta el año 1821 como el límite de lo que era la, la Guayana inglesa, ¿no? Eh, 1824. Después viene la línea de este señor eh, Schomburg que encuentra oro lo mandan a ver, encuentran oro, hay mucho oro todavía en esa región, y qué es lo que ocurre ya establece una línea y dice, no, el límite pasa por aquí, entonces en 1835 se establece la segunda línea después viene la tercera, la, la segunda línea de Schomburg en, de, que tiene vigencia entre 1840 y 1886 fíjate que ya la agarran un montonazo más la desplazan mucho más hacia el lado de Venezuela, comiéndole par, parte interesante de este territorio del Esequibo y llega el tema después, la última de las líneas, que es la de 1887, que es la que se toma en cuenta para hacer ese trucho laudo arbitral de 1899, el laudo de París, que después se reconoce que hubo un un entongo, para decir los populares, ¿no? <risa> entre el árbitro ruso, que era el presidente, y los mediadores ingleses, y no participaron los, 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 los venezolanos, como dijimos en la ¿no? Eh sí. Inclusive en ese momento, fíjate, para poder, digamos, lo que se hace, ¿no? Pido más para negociar, para, ne para llegar a un justo término medio, que era justamente lo que Inglaterra quería, ¿no? O sea, el, eh, podemos ver acá en el, en el video la línea amarilla que es lo que reclama Inglaterra en ese laudo arbitral, que era mucho más, que no tenía nada, ningún derecho a reclamarlo. Pero bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la mitad. O sea, exactamente lo que querían, ¿viste? Así se manejaron, y, y ahí estamos. Lo que ocurre es que ahora no durante mucho tiempo se quedó congelado porque el oro eh, no, se, no se explotó mucho, pero ahora hay petróleo. En 2000, 2015 aparece la EXO diciendo hay petróleo. Y ya vamos a explotar el petróleo en la plataforma marítima que corresponde a esa región del Esequibo Pero hay desde 1966 en la resolución de la ONU, cuando llegó a un acuerdo y Venezuela con con el Reino Unido, con Gran Bretaña, que era, digamos, la colonia, eh, era territorio de de la de Gran Bretaña, no era la famosa Guyana inglesa, de que no se reconocía ese absurdo del pacto laudo arbitral de 1899 de París, y que iban a ser una salida negociada. Eso se conoce como el Acuerdo de Ginebra de 1966. Muy parecido con el de Malvinas en la Argentina, ¿no, Osvaldo? Que hay que Iba a decir y... que
2: el mismo derrotero, eh, acá empezó en 1831 con la ocupación británica, en la misma época, sí. más o menos contemporánea al momento en que estaba expandiéndose Gran Bretaña, y ocupaba ocupa Guyana, ¿no? De eh, uh -huh. Todo más o menos dentro de la misma... Y empieza a extenderse, y... Te diría con la misma criterio de Venezuela que nunca reconoció esas tierras ocupadas como que si fueran británicas, no siempre las reclamó como territorio propio, como territorio eh, soberano de Venezuela. O sea, no es que aceptó en algún momento que no sea Venezuela. Siempre estuvo reclamando. Quizá el mismo derrotero que y tiene Malvinas y lamentablemente el mismo resultado, no que sigue siendo ocupada por el Reino Unido y la Gran Bretaña
3: Vamos a escuchar entonces ahora un... Yo, Yo creo que ya. la situación de Venezuela en estos momentos es importante lo que está planteado porque una decisión para ir al referéndum nos obliga a una afirmación más de la nacionalidad 76, Naciones Unidas escuchó nuestro planteamiento para llegar a un acuerdo forzando a Inglaterra y a Guyana a sentarse Guyana como heredera posterior de lo que era... ...el territorio que estamos reclamando... ...pero desde el 62... ...cuatro años... Guya, eh, ...Inglaterra se sentó con nosotros... ...lo cual era un reconocimiento implícito... ...a lo irrito y nulo del Tratado de Gine del, ...del arbitraje de París... ...es lo que está reclamando Venezuela... ...vamos a sentarnos a negociar... ...en una, eh, en una resolución práctica... ...y además conveniente para ambos... ...Guyana no nos lleva después de descubrir petróleo... ...en 2015 la Exxon Móvil... ...que paga... ...creo que 15 millones de dólares para la defensa jurídica en la Corte y judicializa un problema que no era judicial ¿sale? porque el Acuerdo de Ginebra preveía siempre una resolución entre las partes. Venezuela bueno, nunca reconoció la jurisdicción de la Corte y sigue sin descono desconociéndola, que para nosotros el único marco jurídico es precisamente el Acuerdo de Ginebra La que Guyana no ha cedido nunca ha sido terca en el mantenimiento de la situación y además nos hizo una jugada que no esperábamos que es que en complicidad no se sabe hasta qué punto ...con el secretario general de Naciones Unidas... ...se precipitó en llevar el caso a la Corte... ...sin haber agotado todos los recursos... ...que son políticos y diplomáticos... ...y sin la consulta con Venezuela... ...eso de que no van a discutir más con el presidente Maduro... ...él es el presidente de Venezuela... ...representa a los venezolanos... ...y tiene que sentarse a negociar... ...entonces creo que se ha manejado bien... ...inteligentemente, desde el punto de vista académico y jurídico... ...la situación en la Corte... ...además tenemos en la parte nacional... ...buenos abogados, buenos juristas, buenos diplomáticos... ...y en la internacional personalidades de reconocimiento mundial. Todos los compatriotas tenemos que ir a votar. Es un sí, no a un gobierno, no a una ideología. Es un sí a una causa. Y es un sí a toda Venezuela. Y a toda América, porque en el fondo cuando tengamos claras las fronteras podemos integrarnos mucho mejor en grandes espacios geopolíticos y geoeconómicos. Por ese camino vamos y creo que Dios nos acompaña. Bueno. Ni preciso
1: decirte que este señor, Julio César Pineda, que estaba hablando, es un jurista especialista en derecho internacional y que no es chavista y que no es del partido de Maduro, ¿no? O sea, pero fíjate cómo eh, cómo lo tiene, cómo es clara esa cuestión de cuando es una cuestión de Estado y no una cuestión política de un partido político, porque muchos, hay toda una narrativa ahora, Osvaldo. Por eso quería pedirte que leyeras de ahora los cinco puntos que se van a votar en el plebiscito mañana de que no se hiciera ese plebiscito inclusive Guayana fue a la Corte Internacional de Justicia a pedir que le impida a Venezuela hacer el plebiscito y ayer mismo, el día primero del de, viernes primero de diciembre la Corte dijo no dijo que no se haga, dijo que no se hagan cosas que puedan perjudicar la situación y el estatus el status quo jurídico hasta que no se decida la cuestión con lo cual ha sido un pelotazo en contra, según lo que dicen la diplomacia venezolana, porque dice, bueno, esto le está diciendo de forma indirecta, paren con la prospección de petróleo de las empresas norteamericanas, principalmente la Exxon, que es la que le está pagando a los abogados de las Guayanas. Viste, como dijo este este señor, que dijo que eran 12 millones de dólares, yo pensaba que eran 14. Bueno, por ahí. Las Guayanas entran en la Corte Inter, eh, Inter, Internacional de Justicia con, pa, con el dinero con el y con los abogados patrocinados por la Exxon, una empresa norteamericana. Para que nosotros sepamos más o menos por dónde vienen los tiros, ¿no, Osvaldo?
2: Que, lo, lo que vos dijiste, Ramiro, que en realidad eh, la, la Exxon está pagando porque las noticias que llegaban acá hasta que surgió esto de ese equipo, era que eh, encontraron petróleo en Guyana. Nadie decía que era territorio en disputa. Claro. O sea, que es exactamente lo mismo que se puede decir cuando los ingleses dicen, encontramos petróleo en la Falkland. Claro. No dicen que es territorio en disputa. no y, y eso da lugar a confusión porque los medios difunden que se encontró una situación. Y qué, qué interesante lo que decía él, eh, decía este jurista, que decían que ellos quieren hablar con el presidente con el que ellos quieren. No, tienen que hablar con la autoridad. Y la claro. autoridad les gusta o no es maduro. Lo mismo dice el jurista... Que vos me decís que no que no es eh, no es chavista, ni mucho menos. Sin embargo, dice la autoridad es ella y con él hay que hablar. No puedo hablar con el quien yo quiera. Supongamos que yo quiero negociar algo con Inglaterra y no negocio con, eh, con el gobierno inglés negocio con otro gobierno o, o con otra persona que a mí me gusta de Inglaterra. No. Y querés, si querés te, te voy a leer los cinco puntos que va a votar a la gente porque eh, vos creo que algo había dejado de que se viera que eh, los los puntos que se votaban estaban medios cambiados, no era el texto que realmente dice cada punto. ¿Mm? Por eso es importante atenerse totalmente, porque van a ver que tiene cosas muy interesantes. El primero es, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho? ¿conforme, derecho. conforme al derecho. La línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra... Guayana-Esequiba, ese era el primero. El segundo es, apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana-Esequiba. Es importante destacar que vos ya lo habías dicho que el Acuerdo de Ginebra es posterior al laudo arbitral y las dos partes se sientan y negocian en en 1966, estas condiciones. No es que las condiciones son inventadas, o nada es lo que está vigente en la actualidad, que es posterior al la, a laudo. ¿Está usted de acuerdo con la posición, la tercera, está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia re territorial sobre la Guayana Esequiba? la cuarta está usted de acuerdo en no ponerse por todos los medios conforme al derecho, nuevamente dice, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Y por último, la, la quinta, está usted de acuerdo con la creación del Estado de el Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio. Incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cero de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano.
1: Bueno, yo quería destacar de eso, Osvaldo, que siempre destacan... Eh, conforme de a derecho, porque la narrativa me estaba comentando Ramiro March, un, un compañero de que está profesor universitario en Francia, que lo que se escucha en Europa es clima de guerra. En el sentido de quieren colocar a Venezuela asociado con Rusia y a Maduro con Putin, así como Rusia ingresa militarmente para anexar grande parte del territorio ucraniano a Rusia, Venezuela quiere hacer lo mismo con una parte importante del territorio de las Guyanas, quedándose con eso ¿por qué eso? porque eso significa de alguna manera predisponer a la opinión pública en contra de Venezuela y de alguna manera naturalizar la posible ayuda militar que le pueda dar Estados Unidos a las Guayanas, las Guyanas Osvaldo no tiene ningún tipo de de, de cómo es de de de, no tiene de nada, son 700.000 habitantes, de los cuales viven en la miseria absoluta. Inclusive, esa era una de las cosas que decía Delcy González, la vicepresidenta de Venezuela. ¿Cuál, ¿Por qué no, no, no la, la Exxon va a querer explotar el petróleo en las Guayanas si también lo está explotando en Venezuela? Porque acá deja el 30% de regalías. En las Guayanas deja menos del 3%. Y la población de la Guayana vive en la miseria absoluta. Acá también nos estamos nadando la riqueza en la abundancia, pero no tenemos esa situación que como de pobreza absoluta que hay en la Guayana. ¿sabías que la Guayana es el país que mayor emigración tiene del mundo? Digamos, la diáspora de la gente de la Guayana, es la gente que nace ahí se va, se va porque no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Les han prometido que con el petróleo van a tener dinero, que van a tener todo, ¿Viste? Pero la verdad es que lo único que van a tener es una base que ya la quieren colocar el cuarto la, la cuarta el, el cuarto comando sur el comando sur quiere colocar una base militar ahí en las Guayanas y las empresas norteamericanas nada más que sabemos que es un negocio para muy poca gente que da trabajo a muy poca gente y, y bueno y eso está un poco en juego a mí me da mucho mucho miedo que haya una una un conflicto bélico de estos que se llaman eh, proxy o por mandato o viste como eh, el testaferro por interpósita persona aquí por interpósito estado viste entonces en lugar de Estados Unidos atacar a Rusia lo manda a Ucrania, en lugar de Estados Unidos atacar a China quiere establecer el conflicto con, vía Taiwán o en lugar de ir contra Irán vía Israel, entonces en lugar de ser un conflicto armado entre Estados Unidos con Venezuela no con las Guayanas viste es complicado porque ya lo quisieron hacer. ¿Te acordás que nosotros comentamos cuando nos quisieron embarcar a Colombia en la época de Iván Duque, a Brasil en la época de Bolsonaro y a Argentina en la época de Macri en esa locura de hacer ese, de que juntos fuéramos a atacar militarmente o invadir militarmente o hacer alguna cuestión en Venezuela que no terminó más allá de esas acciones humanitarias. Eh, fueron una payasada, aquel recital, aquel, eh, supuestamente, que participaron algunas voces de la derecha Inclusive algunos que no pensábamos de la derecha cuando nos decepcionamos, ¿no? Como Diego Torres en Argentina Pero estaban sí. otros cantantes que hicieron el show Por ayuda de, humanitaria Porque están todos muriendo de hambre los venezolanos Y que había que mandar a... Y bueno, lo, después nos dejaron entrar los camiones Que quería mandar Bolsonaro También con ayuda humanitaria Pero bueno, ya nos quisieron meter en una... En, una, en un conflicto a los sudamericanos con un país hermano y lo que nosotros menos necesitamos en este momento es el tener un conflicto armado con nadie, ¿no, Osvaldo?
2: No, no sé sí, si, sí. aparte en realidad, como decís vos, eh, por intercósita persona por, no por, con Guyana, sino a través de la ayuda militar o directamente la intervención directa del gobierno norteamericano y del ejército norteamericano eh, que de todas maneras la situación de tensa, Ramiro, porque yo estuve escuchando que Brasil envió una, un batallón de tanques a la frontera para porque parece que estaba tenían miedo que haya cierta complicación, ¿no?
1: Lo que tenía miedo por ahí que Venezuela fuera a entrar por el territorio brasilero, que también es un territorio inhóspito, muy impenetrable y para atacar supuestamente la, la, a la Guayana, pero no hay nada de eso, esto es un plebiscito. Después, yo vi a, eh, por ejemplo, acá en Brasil se estaban agitando en algunos portales de cosas militares. Esta es la, anexación, la anexión de, de territorio venezolano, es la, la invasión militar, esta es porque habían pintado el coso de, de un avión y de un barco con el plebiscito, ¿viste? Esta, de alguna manera es hacer propaganda, del Estado hace propaganda y hace Estado también entre los propios militares, pero eso no significaba que fueran a invadir, y esto lo presentaban como que la invasión era inminente, y... Y bueno, acá nos dice Elías Emanuel Campos Herrera que el equipo pertenece a Venezuela. Yo no tengo ninguna duda que el equipo pertenece a Venezuela. No tengo, pero la, la menor duda tengo. Así como las Malvinas pertenecen a Argentina y como el Peñón de Gibraltar pertenece sí. a España. No hay vale. ninguna duda al, al, al relación. Lo que pasa es que... Ellos van cambiando la cuestión, porque yo decía, vos fíjate que presentan el plebiscito como una cuestión militar, y cuando se hace el plebiscito de los ciudadanos de Malvinas, no, eso es el derecho de las personas a opinar, viste. Eh, que, pa, pa, hay plebiscitos buenos y plebiscitos malos, viste. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Claro sí, que tiene sí. derecho a... Claro que es, un, es propaganda del Estado el plebiscito, y claro que es concientización de, de los venezolanos de que hay que defender esa parte del territorio venezolano. Eh, y defenderla como dice, como dicen tres de los cinco puntos del plebiscito que vos acabas de leer, conforme a derecho, en ningún momento, eso lo dejan claro en, en los cinco puntos. Eh... sí, sí,
2: sí, no, no tení, bueno, de la lectura queda claro que ni siquiera hay una, o sea, hay una posición de un estado soberano sobre el territorio propio, o sea, tampoco podés decirle usted está de acuerdo que no sé, que vamos a invadir Guyana para recuperarlo, no sé que pretendían. O sea, realmente son todas... Las preguntas son, hacen a, a, a la manifestación soberana de un Estado sobre su propio territorio, un territorio que siempre reclamó como propio y que nunca dijo que no era propio. Ningún o sea, En ningún momento, momento y siempre lo... Quizá lo, eh, eh, no, no fue feliz haber tenido un lado arbitral en 1899, como Argentina ha tenido algunos fallos De
1: la misma época. Algunos laudos arbitrales de la misma época claro, que eran y terribles, Y, ¿no? y, que,
2: y, y en, en algunos hemos elegido el presidente norteamericano y a otros hemos elegido la reina inglesa para que falle. O sea, realmente, o sea, no sabemos, sabemos que, que las relaciones no son óptimas con esos países. O sea, hay, hay parte, de, pero después lo demás siempre lo reclamó desde el origen. Desde el siglo XIX eh, lo está reclamando, desde que hubo la ocupación británica, desde ese momento lo empezó a reclamar. O sea, eh, que aparte es evidente que es un territorio venezolano. Eh, con ver un mapa te das cuenta que, que forma parte de Venezuela.
1: Vos sabés que eh, eh, las la, la Guyans, en realidad, hablando un poco, porque he tenido que estudiar un poco al respecto. Sí. Es no te territorio... viene mal, ¿eh? Nunca viene mal, ¿no? Era un no, no. territorio, era un territorio, es muy vasto ese territorio, nosotros conocíamos sí. de la escuela tres nosotros tres, no
2: habíamos tres, una tres, cosita cuatro. chiquitita cuando íbamos a la escuela, eran tres cositas,
1: bueno. eran bueno, pero no es más, que que eso. es más que eso, porque hay un, estaba lo que era la, la Guayana Portuguesa, que después fue la Guayana Brasilera, que hoy es un estado brasileño que lo tuvo que disputárselo a, a Holanda, en la misma época que Holanda había invadido el nordeste de Brasil, que uh -huh. hoy es el estado de Amapá. Pero también hay otros estados, por ejemplo, que el estado de Roraima también que pertenece al mismo, digamos, a las mismas Guyanas, ¿no? Uh -huh. Y otra parte que también es de Venezuela, como no solamente el Esequibo, sino hay otra parte más también, inclusive una parte va hasta Colombia. Es como una, es como fuera la parte norte de la Amazonia, ¿viste? Una, uh -huh. y con características muy especiales, de difícil acceso. Y bueno, ahí tenemos en Venezuela, en ese, en esa parte está una de las cosas más lindas que hay, ¿no? que es el salto del ángel, que es el
2: salto del ángel más alto de la catarata más alta del mundo.
1: Claro, sí, sí. El salto más alto
2: del mundo.
1: O sea, eh, 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 bueno, y es una región muy pero muy bonita, tanto en, 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 en todos lados.
2: Pero, es, es, pero en todos lados siempre es difícil de acceder, Ramiro, sí también sí, es, sí, sí, sí. es muy difícil, muy difícil de, acceder. de acceder. En
1: Venezuela aún hay empresas turísticas también, pero es muy difícil de acceder, ¿viste? Muy, pero muy difícil. Acá lo que es el Monte Roraima, solo para los aventureros nomás, ¿viste? Tener que tener un estado físico bárbaro y sí. funciones muy especiales que se hacen, ¿no? Cualquier persona puede ir a, a lo que es el Monte Roraima. No es pero, para nosotros, pero para terminar, Osvaldo, eh, quería, digamos, colocar una cosa. Se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe, la doctrina de los americanos para los americanos, o mejor dicho, América para los lo mejor, latinoamericanos para los norteamericanos.
2: ¿no? Sí, claro, sí.
1: <risa> eh, y, y bueno, justamente cuando Venezuela, en el año 1842, cuando ve que está, le están queriendo sacar esta, esta parte, el, el imperio británico, va y, y le pide ayuda a, lo, a los norteamericanos le dice bueno pero a ver la doctrina Monroe es, no es que ustedes no iban a defender de las apetencias de las potencias extranjeras como dice la doctrina Monroe ¿sí? y bueno en Norteamérica ha demostrado que era un socio no muy confiable porque salió a las a la a la imperio, al imperio británico no y falló en contra no solo que falló sino que se prestó a ese ese esa misenseña, ese ese robo que significó el laudo de mil eh, 899. Se cumplieron 200 años y se mandó un proyecto al Congreso de Estados Unidos para que se renueve por 200 años más esa doctrina Monroe. O sea, que los americanos quieren que Latinoamérica sigamos siendo de ellos. Eh, y Norteamérica en este momento está en esa cuestión de las guerras proxy, las guerras por mandato. Y eso a mí me preocupa mucho, Osvaldo. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Esta necesidad desesperada que tiene Estados Unidos, que tiene las reservas petrolíferas muy, pero muy bajas, creo que tiene para dos meses, que son las más bajas de toda su historia, y principalmente este giro que ha hecho los países aliados desde los años 50, por lo menos, que son los países del Medio Oriente, de geo, geopolítico hacia, hacia Asia, ¿no? Hacia Asia, o hacia, hacia el Oriente, digamos, ¿no? Hacia Asia, mejor dicho, hacia el Oriente, hacia el Oriente asiático, hacia la India, y hacia hacia el Indo-Pacífico y hacia China, ¿no? Eh...
2: Como buscando mercados de cercanía y no que influya tanto la distancia, ¿no? Porque vos ves que eh, geográficamente les queda más fácil comerciar con Asia que con que con lo que es Estados Unidos, sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, hasta creo que hasta la misma Europa, ¿no? Sí. Eh, sí. Que son en la parte son mucho más exigentes, entonces por ahí se les facilitaría un poco la la posibilidad Entonces, eh, sí eh, 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 es un eh, parecería que estamos viviendo en un estado latente de guerra mucho en, en muchas situaciones eh, eh, pasó con Ucrania y ahora la situación en Medio Oriente la franja de Gaza eh, Irán o sea eh, hay, hay como varios varios o sea eh, esa multipolaridad eh, está parece que que por parte de Estados Unidos es como quiere quiere dejarla y volver a ser el centro de la escena, para lo cual se ve obligado a estar en un montón de escenarios que no puede y no le da su, su, su manera, sus su, su, su fondos, ¿no? Para poder estar en tantos mercados, en tantos lugares al mismo tiempo. Y, 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 pero no, no, no quiere ceder ante ninguna situación. Y aparte, creo que se siente que China le está comiendo los talones, le está rodeando la manzana, como decimos acá en el pueblo, ¿no? Acá en la Argentina.
1: Y, y entender una cosa, que la doctrina Monroe de Latinoamérica para los norteamericanos se combate con Latinoamérica minga a los norteamericanos, ¿no? De esa manera, o sea, o, o nos juntamos entre todos nosotros para hacer fuerza todos juntos, nos gustemos o no... Del cualquier signo político, como este señor jurista, que él siendo antichavista y una persona que, que no oh. es partidario de Maduro, para nada, un gran crítico de Maduro, se pone la camiseta de Venezuela y sale a defender, porque es una política de Estado, yo creo que tenemos que empezar a hacer política de Estado en latinoamericanos y entender, como decía Manuel Ugarte ya en 1910, ¿no, Osvaldo? ¿Quién mm. es el verdadero enemigo, no? Eh, y, y que la patria grande tenga su, su propia política de Estado. Y terminar acá con lo que dice Alberto. Desde Rosario dice que Victoria Villarreal se ocupe tanto de todas las fuerzas activas, más compra de armas, yanquis o israelíes, no solo por para usarlas por temas de conmoción interna, sino por algún estado de guerra es preocupante. Y yo calculo que exactamente eh, me encantó esto que dijo que dijo Alberto porque justamente tiene que ver con con qué vamos a hacer ahora en Argentina, cómo vamos a tratar de torcer esta línea, este esta este digamos eh, las relaciones carnales de nuevo, Valdo, que quiere tener con, 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 con Estados Unidos. y, y... Eh, Ramiro, no solo con Estados Unidos. A,
2: a Bullrich eh, evidentemente lo puso la Embajada de Israel, la puso como eh, secretaria de Ministra de Seguridad. Porque el marido de él es representante de las empresas fabricantes de armas israelíes en Latinoamérica. Él y el Montoto son los representantes. O sea, realmente estamos... Eh, Montoto no es el Montoto que preguntarle a Montoto Montoto tiene nombre y apellido Y era Montonero, pero bueno, no importa y,
1: eh, él dice, Nos dice que Me gusta mucho Estados Unidos Pero veo que quiere todo de todos Exactamente, no es nada en contra de los Estados Unidos es en contra de la política de Estados Unidos
2: No, no, sí, Estados Unidos no, O sea, uno, uno no está No está en desacuerdo Con la existencia De ningún país, y lo que está en desacuerdo Es con las políticas que te quieren Como Invadir, ¿no? Afecta, no, ¿no? Claro, es como decía, volviendo un poco al pasado, ¿no? como decía San Martín, dice, no hay que cambiar de collar, sino dejar de ser perro en realidad. Sigue estando, 200 años después, sigue estando la misma disyuntiva. Tenemos que dejar de ser perro, no, no cambiar
1: de collar. Aunque a mí la verdad es que el choripal, las arepas, me gustan mucho más que el hot dog. ¿no?
2: <risa> Todo tiene lo suyo. La, la, la hamburguesa, una hamburguesa casera tiene su, su atractivo.
1: Ay, 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 Alberto nos termina diciendo que al final de todos estos pensamientos siempre está conectado con la frase de Río Revuelto, ganancia de pescador, exactamente. La ganancia de pescador sabemos que son los grandes grupos armamentistas que en todas las guerras ganan porque le venden a los vencedores y a los vencidos, lamentablemente. Y los perdedores somos siempre los pueblos que ponemos los cuerpos, lamentablemente. Bueno, Valdito, uh -huh. creo que conseguimos ver un lado más geopolítico de este conflicto de... De le, no no conflicto, sino de, de, de estas reivindicaciones mutuas sobre el esequivo Con los cuales nosotros estamos de acuerdo con las pretensiones de Venezuela Porque las creemos legítimas desde todo punto de vista De vista geográfico, e histórico y, y diplomático ¿no?
2: eh, Sí, creo que aparte la, eh, el mismo plebiscito es geopolítico Tiene un, una, una cara muy geopolítica Porque esto en realidad es un problema geopolítico el que hay ahí Ahora
1: y se oponen la, opone eh, la, a la, a la narrativa, Maduro y claro. Putin son malos, Venezuela, Rusia son malos, porque ahora es el pueblo el que habla, ¿no?
2: Claro, claro, pero van a decir que fue seguramente Así. un. Un, eh, un, un, prado, eh, un
1: fraude, el o pueblo sea, engañado, ya, le lavaron el cerebro, los venezolanos no saben votar, ¿viste? Estoy seguro. Sí, van sí, sí, van a ser,
2: ser va a ser seguramente así. Eh, como a mí me gustaría alguna vez que, se, que que sea, yo creo que no es necesario porque en la Argentina, hay, creo que hay una idea de criterio sobre esto, a pesar que el nuevo presidente sea mirador de Margaret Thatcher, eh, que se diga si Argentina quiere seguir reclamando la, la soberanía sobre las Islas Malvinas o no y ahí se demostraría que realmente mayoritariamente la gente quiere, y no se la cambiaría ni siquiera por la vacuna de Pfizer, como proponía la hoy ministra, la futura ministra de seguridad de Argentina, ¿no? que quería cambiar las Malvinas por la vacuna de Pfizer.
1: Ay, ay, ay. Bueno, Valdito, llegamos al final, le damos un gran abrazo al doctor de Petis, nos sumamos a, a esta distinción por los 50 años. Invitamos a que lean su blog arrabaljuridico.blogspot.com y a la gente de la FM Impact. Un abrazo, Hola, <risa> Un abrazo, tarde. nos
4: vemos.